0: Und herzlich willkommen zum Neophysiotalk. Gegenüber von mir sitzt Axel Steilen. Moin Axel. Guten Morgen. Ich freue mich hier zu sein. <lacht> ja, ich freue mich bei dir zu sein. Ich bin hier in Bad Piemont und darf bei dir hospitieren bei der Viszeralen Osteopathie, der ihn und Ja, Das ist mal wieder äh, ein, ein Genuss.
1: Das ist sehr schön. <lacht> ja, Ich bin schon ganz aufgeregt, was mich jetzt hier wohl so erwarten wird. Und, äh, Dein erster
0: Podcast-Besuch,
1: ne? Das ist mein erster Podcast-Besuch. Du bin, bin schon gespannt auf deine Fragen, die du mir stellst und äh, eigentlich
0: noch viel gespannter auf meine Antworten, die in meinem
1: Kopf entstehen.
0: <lacht> oh, ich bin mir sicher, das wird interessant. Du, vielleicht können wir auch gleich anfangen mit einer Hörerfrage. Mich hat letztens eine Hörerin gefragt, äh, was macht eigentlich einen guten Physiotherapeuten aus? Und dann dachte ich mir, das ist so halb fachlich, halb philosophisch, äh, da muss man mal mit Axel drüber schnacken.
1: Ja, das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. Was macht einen guten Physiotherapeuten aus? Ich glaube, das ist wie in jedem anderen Berufszweig auch. Gut ist man dann, wenn man Dinge für sich mit Freude tut. Und dann entwickelt sich eigentlich der innere Antrieb, das Beste in dem Augenblick aus sich rauszuholen und für den Umgang mit seinem Patienten zu entwickeln, dass das eigentlich die Basis ist für den für den guten Therapeuten. Mhm. Das äh, ist noch nicht unbedingt äh, an das fachliche äh, Qualitätsmanagement gebunden, sondern äh, es ist äh, erstmal der, der innere Antrieb des Therapeuten, sich, äh, sich diese Herausforderung jeden Tag neu zu stellen. Mhm. Und ich glaube, äh, mit, äh, mit dieser Energie gehen... Die meisten in dem Beruf und äh, leider und das ist äh, ein Punkt, der, der auch sehr häufig anzutreffen ist, geht den meisten äh, diese Freude irgendwann verloren, weil einfach die Rahmenbedingungen einen dazu zwingen. Die Rahmenbedingungen von von außen, äh, was die Behandlungszeit von den Krankenkassen angeht, mhm. dass man dann noch acht bis zwölf Minuten Zeit bezahlt bekommt, äh, ja, wo, wo soll da noch Raum bleiben für den Patienten? Rahmenbedingungen eigentlich auch äh, in Bezug auf äh, das Verhalten der Patienten. Ja, äh, wir sind dann die Konsumenten und erwarten von dem Therapeuten, dass der was für uns macht und äh, wir erwarten eigentlich gar nicht mehr, dass er uns äh, mit Aufmerksamkeit begegnet, was äh, den guten Therapeuten letztendlich ausmacht. Mhm. Ich lege
0: mich auf die Liga und will Massage. Wer ja. <lacht> kennt es nicht aus seinen, ersten, aus seinen ersten Berufsjahren? Ja. Ja, äh, sehr weise Antwort auf jeden Fall. War das bei dir immer so, dass du äh, zu jeder Zeit große Freude an deinem Beruf hattest? Ja, da habe ich heute morgen tatsächlich drüber nachgedacht,
1: weil ich schon fast mit so einer Frage gerechnet habe und... Äh, <lacht> und äh, ja, ganz am Anfang bin ich in diesem Beruf gestartet und es ist der erste und einzige Beruf, den ich gelernt habe. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr gang und ne? <lacht> ja, ne? Genau. Und, <lacht> und äh, äh, war fasziniert davon, was, äh, was so Anatomie und solche Dinge als Basisgrundlage angingen. Und dann war ich irgendwann tatsächlich richtig frustriert als ich, äh, damals muss ich noch ein Anerkennungsjahr machen, wo ich in die Mühlen einer, einer Klinik hineingeworfen wurde, wo mir mh, dann auch schon routinemäßiges Arbeiten begegnet ist. Und da dachte ich, das will ich nicht. Mhm. Und äh, im Anschluss hatte ich eigentlich in meinem beruflichen Leben das Glück, immer Menschen zu begegnen, die mich in meiner, in meiner Arbeitsweise und in meiner Freude unterstützt haben und äh, das, äh, dieses Feuer mm. unterhalten haben. Das mm. heißt also, die, 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 die Entscheidung darüber, dass mir mein Beruf heute noch genauso viel Spaß und nein, eigentlich noch viel mehr Spaß macht als äh, zu Beginn, äh, ist äh, vor allen Dingen geprägt durch die Menschen, die einem begegnet sind. Mm. Und äh, das hat mich auf, auf meiner persönlichen Ebene genauso äh, geprägt wie die wie die fachliche entwicklung denn daraus entwickelte sich letztendlich die motivation äh, sich mit dingen auseinanderzusetzen und äh, in gesprächen äh, weiterzuentwickeln und äh, ja und äh, da habe ich auf meinem beruflichen weg äh, immer immer sehr sehr ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, hilfreiche, nette, äh, inspirierende Menschen getroffen, die mhm. das aus mir gemacht haben, was ich heute eigentlich bin. Mhm. Der Mensch
0: ist das Produkt seiner Umwelt. Ja, genau. <lacht> ja, ja, schön, dass es alles so gekommen ist. Und man merkt dir wirklich jeden Tag an, dass es dir total Spaß macht zu unterrichten und dass du äh, das Ganze auch wirklich gerne noch an der Bank ausführst. Mhm. Da wird man auch nicht müde drum, oder?
1: nee, nee überhaupt nicht. Da und äh, die Entscheidung, in diese Lehrtätigkeit hineinzugehen, die war natürlich auch geprägt dadurch, dass ich äh, dann irgendwann mal Henk begegnet bin. Mhm. Und, äh, und äh, mit, dem, mit dem für mich erworbenen theoretischen Wissen, was natürlich immer... Äh, je, eigentlich heute immer noch nach, nach 30 Jahren Unterrichtstätigkeit, was sich immer noch mehr festigt, was jeden Tag eigentlich in der Beschäftigung mit der Materie nochmal an einer Stelle vielleicht ein kleines Fenster öffnet, macht für mich dann letztendlich in der praktischen Tätigkeit so viel aus, dass, dass das auch für mich immer befriedigender wird mhm. und, und für den Patienten dann häufiger auch äh, zielgerichteter zum Erfolg führt. Mhm. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir jedem Patienten, äh, der uns begegnet, in irgendeiner Weise helfen, aber wir können ihn, wie der Name Therapeut schon sagt, äh, zumindest auf seinem Weg begleiten.
0: Mhm. Mhm. Ja, das beruhigt mich ja, dass du hin und wieder auch noch was Neues mit dazu lernst. Denn ich bin immer ganz beeindruckt von deinem umfangreichen Wissensschatz, der sich ja so ziemlich in, in, in alle, alle Gebiete erstreckt, habe ich immer das Gefühl. Ähm, aber ich habe jetzt auch in den letzten zwei Tagen, die ich dir hier äh, als äh, Assistenzdozent, äh, wenn man das so nennt, ähm, lauschen durfte, habe ich auch festgestellt, dass es äh, nochmal eine ganz andere... Ähm, Perspektive ist, mit einem anderen Wissensvorschatz äh, sich das Ganze noch mal reinziehen zu dürfen, wenn man dann einfach im Groben und Ganzen äh, die Kernaussage versteht, man und die die äh, die Sidekicks, sage ich jetzt mal, die WissensSidekicks, die nimmt mhm. man dann auf einmal viel besser wahr und die kann man dann auf einmal noch mit einbauen. Mhm. Das war hier eine ganz äh, ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen, die letzten zwei Tage.
1: Ja, und diese Erfahrung mache ich eigentlich äh, tatsächlich jeden Tag noch. Äh man könnte ja denken, okay, ich stehe in einem, in einem Unterricht und das ist äh, routinemäßig. Aber äh, das ist wahrscheinlich das Problem für jeden, der der einen, einen Kurs bei mir assistiert, hospitiert, der eigentlich in die Lehrtätigkeit hinein will, der, der kriegt ein Problem, weil äh, das jedes Mal anders aussieht. Und, äh, und äh, mit jeder Frage und mit jedem, mit jedem Kursteilnehmer, der mir gegenüber sitzt, äh, ist mein Unterricht jeden Tag anders und das macht letztendlich richtig spannend. Also vom, vom Inhaltlichen, von den, von den Gedanken, die die Menschen haben, von dem unterschiedlichen dynamischen Aspekt, der sich da zeigt und das, das bringt mir persönlich dann jedes Mal die, 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 diesen Vorteil, ich erkenne vielleicht dann auch meine Eingefahrenheit durch eine Frage, die der Pati die der Kursteilnehmer oder auch der Patient stellt, Mhm. Ja, und ich muss mich damit auseinandersetzen und äh, nochmal in meinen Schubladenkram und vielleicht auch ab und zu tatsächlich äh, nein, nicht ab und zu, sondern tatsächlich äh, nochmal in einem Buch oder äh, ja, in unserem unendlichen Schatz des Internets nachschlage <lacht> und äh, mich mit einem, mit einem Thema auseinandersetze und äh, ja, das ist, äh, ja, das ist super schön, ja.
0: Ja, Routine ist, glaube ich, die größte Gefahr, wenn es um, um Langeweile, Abstumpfen und mhm. keinen Spaß mehr haben geht.
1: Ne? Ja, ja, das ist, äh, äh, ja, also das, äh, das äh, Überlastungssyndrom, Burnout äh, ist äh, äh, natürlich ein Thema heute, aber ein, ein Überlangweilungssyndrom
0: ist äh, wahrscheinlich noch viel schlimmer. Das gibt es auf jeden Fall auch hin und ja. wieder mal in unserer ja. Gesellschaft. Ne? Ja. Du hast gerade gesagt, dass es für einen, für einen Assistenten hier vielleicht ein bisschen, bisschen schwierig ist, aber das, das würde ich gar nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, wenn man ähm, selbst reflektiert unterrichten möchte, dann äh, geht das immer auch mit einher, dass man sich äh, selber seinen Stoff strukturiert. Nur diesen Stoff muss man ja auch erstmal zusammen haben. Und man muss es ja erstmal bis ins, äh, bis ins Kleinste, bis in die kleinste Kapillar des Wissens auch wirklich verstanden haben. Und dafür ist es, glaube ich, ziemlich hilfreich.
1: Mhm. Ja, okay. Das, äh, de, den, den eigenen Weg äh, zu finden, ist immer das Wichtigste im, im ja. Leben. Und, äh, und äh, es ist äh, sehr schön, egal in welcher Situation, wenn man diesen Weg geht und, äh, und die Gewissheit hat, rechts und links nehmen wir sind Menschen, die die mich dann, wenn es mal stockt, an die Hand nehmen und, äh, mhm. und nochmal weiterführen. Und äh, ja, das, das macht die Lebendigkeit letztendlich aus. Und das ist für mich für mich persönlich ein Weg, der, der noch nicht zu Ende ist. Also er geht jeden Tag einen Schritt weiter. Und wenn mich jemand fragt, du, wie lange willst du denn arbeiten? <lacht> die Frage kommt ja dann sehr häufig gerade von den Menschen, die in ihrem routinemäßigen Job verhaftet sind. Dann sage ich, ja, bis ich mich keiner mehr hören will.
0: <lacht> ja, auch das beruhigt mich sehr zu hören, denn äh, ich frage mich immer, ähm, oder ja, ich, ich, ich frage mich nicht immer, aber mir fällt immer wieder auf, äh, dass es mir irgendwie fast schon von Jahr zu Jahr noch mehr Spaß macht alles mhm. und äh, dass dieser, dieser Wissensdurst irgendwie eher immer größer wird als kleiner. Und ich hoffe einfach sehr, dass das auch immer so bleibt. Aber wenn ich dich so erlebe, dann denke ich, ja, <lacht> das könnte noch ein bisschen so weitergehen. Ne? Das kann äh, lange so weitergehen, ja. ja das ist gut. Ja. Das ist gut. Du Axel, wir haben gestern einmal kurz so ein bisschen über Akademisierung in der Physiotherapie gesprochen, ne? Mhm. und haben das auch so ein bisschen kritisch diskutiert. Was denkst du bezüglich der Zukunftsausrichtung unseres Berufes? Geht das mehr in Richtung Akademisierung?
1: Natürlich hat auch diese, diese Frage immer zwei Seiten der Medaille. Die Gesellschaft entwickelt sich immer mehr dahin, dass wir 100.000 Ingenieure haben und keiner mehr, der die Fliese an die Wand bringt. Ja, also da sehe ich, äh, sehe ich die Gefahr. Äh, das heißt, äh, eine, eine zu theoretische äh, Entwicklung ist äh, für, den, für, für den Beruf nicht unbedingt äh, förderlich. Das, ja, wir haben einen Handwerksberuf, wir müssen von, äh, von unseren Fähigkeiten der, der Empathie des äh, des Berührens äh, leben Wir müssen unser Handwerk verstehen und dann ist es deutlich auch hilfreich, wenn man einen theoretischen Hintergrund hat. Hm. Jeder, jeder ruft nach evidenzbasierter Medizin. Hm. Das geht in der Physiotherapie auch dahin und dann wird natürlich gesagt, okay, die Akademisierung bringt uns überhaupt in die, in die Lage, mit evidenzbasierter Information umzugehen. Ja, Dr. Google ist natürlich für jeden eine Gefahr. Und äh, evidenzbasierte Medizin, äh, und da geht es dann in den meisten Fällen dann natürlich schon wieder schief, äh, wird im Studium, im Umgang von externer Evidenz abhängig gemacht. Mhm. Und äh, was ist das große Problem äh, in, diesem, in diesem Bestreben alles äh, zu verwissenschaftlichen? Wir sprechen über Menschen und Menschen äh, in ihrem biopsychosozialen äh, Milieu sind äh, nicht linear, sind mhm. nicht kausal reagierend, sondern es ist ein offenes äh, dynamisches System und ein offenes dynamisches System lässt sich nie mit den Werkzeugen der linearen Wissenschaft äh, einfangen. So dass dann äh, das Problem äh, letztendlich entsteht, dass äh, wir viel externe Evidenz erhalten, aber die interne Evidenz, also meine Erfahrung, meinen Umgang mit dem Patienten, damit äh, leider ganz häufig in den Hintergrund geschoben wird. Ja. Und äh, mh, Verwissenschaftlichung ist gut, ist ein guter Schritt, ist ein Schritt, der das Selbstbild des Berufsstandes vielleicht ein Stück äh, nach vorne bringen kann, äh, ist, äh, ist äh, in der Außendarstellung wichtig, aber die Gefahr, die besteht, ist einfach, dass es, äh, dass es vom eigentlichen Berufsbild des, des Physiotherapeuten, des Begleiters, des Menschen äh, ein Stück äh, ablenkt. Mhm. Und äh, mh, das Selbstverständnis, mit dem wir unseren Beruf äh, durchführen sollten würde in meinen Augen äh, sicherlich dann in dem Augenblick besser werden, wenn, äh, wenn man uns das auch zugestehen würde. Also äh, Stichwort Direktzugang, äh, ja, dass, dass wir einfach in die Lage versetzt werden, unserem, unserem Beruf, und das ist ein wundervoller Beruf, der so viele Facetten hat, äh, in, in Verantwortlichen und du hast dann eben einen kritisch reflektierten Umgang äh, zu ermöglichen. Klar, wenn ich, äh, wenn ich weiß, wie ich kritisch reflektiert mit Informationen umgehen kann und dafür ist das Studium natürlich dann die Basis äh, hilft mir das, mhm. aber ich darf mein Handwerkszeug nicht äh, verlernen. Mhm. Ja, das, ist, äh, das sind die zwei äh, eigentlich konträren Meinungen in mir. Ja, ich will, dass wir akademisiert sind. Ja, ich will, dass wir, dass wir mit Informationen umgehen können, dass wir kritisch damit umgehen. Ich will, dass wir ein eine eine bessere Außendarstellung haben. Aber ich will genauso, dass wir, dass wir Umgang mit äh, mit unseren praktischen therapeutischen Tätigkeiten mhm. nicht
0: verlernen. Ja, wichtig. Ja. Am Ende sind wir ein äh, ein empathisches Handwerk. Ne? Ja. Genau. <lacht> Und sowohl Empathie als auch äh, Handwerk kann man schwer durch Bücher kriegen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Und äh, schon gar nicht durch Wissenschaft. Ja, ja.
0: Aber so ganz ohne Akademisierung können wir wahrscheinlich auch gar nicht so viel Einfluss nehmen, oder? Zumindest nur im Kleinen.
1: Ja, klar. Das ist ja der der Punkt der der Außendarstellung. Äh, wenn, wenn ich mit einem akademischen Grad äh, irgendjemanden begegne, ist äh, der Grundrespekt ein anderer. Ja? Obwohl das äh, äh, dann ja auch äh, mehr, mehr dem Schein dient als dem tatsächlichen äh, Umgang, denn respektvoll sollten wir immer miteinander umgehen, ja. egal wer einem begegnet. Ja?
0: Grundgesellschaftliches
1: Problem. Genau.
0: <lacht> also Brauchen wir eine, äh, eine Akademisierungsforce, die uns äh, berufspolitisch vertritt und <lacht> die Kämpfer an der, an der, äh, an der Bank.
1: Ja, das, ich würde das noch nicht mal so, so tatsächlich so strikt trennen. Nee. Ja, nee, sondern äh, äh, mein Gedanke wäre vielleicht tatsächlich den, äh, den, das, das Berufsbild äh, in einer in einer Ausbildungsreform einfach nochmal neu zu strukturieren. Ja, dass man dann sagt, okay, ich habe ich hab mein, mein Handwerkszeug vielleicht auch schon zu schulen, was, was in diesem Komplexsystem Mensch denn wie miteinander zusammenspielt und dann zusätzlich die, die Umgangsmöglichkeiten mit externer Information. Ja, und das würde wahrscheinlich bedeuten, dass unsere Ausbildung grundsätzlich reformiert werden
0: müsste. Wäre vielleicht auch mal Zeit. Ne?
1: Wäre wär, wär mal Zeit und, äh, und äh, da, äh, da, da sehe ich eine sehr große Chance. Mhm. Ich denke aber, äh, dass die, dass die äh, Gedanken der Politik gar nicht äh, so großes Interesse haben, dieses, mhm. und das wäre ein großes Projekt letztendlich äh, in die Tat umzusetzen. Ja,
0: Riesending auf jeden ja. Fall. Und äh, das wäre dann ja vielleicht auch ein Ansatzpunkt, wo man sagt, okay, die Physiotherapeuten von morgen, die bereiten wir jetzt auch vor auf den Direktzugang, weil momentan passiert das ja eigentlich noch gar nicht so richtig in der Ausbildung. Ne?
1: Ja, das äh, ist natürlich die Gefahr. Also wenn ich jetzt sage, ich äh, ich nehme jemanden, der gerade seine Ausbildung beendet hat und äh, sage ihm, okay, du bist jetzt eigenverantwortlich für deinen äh, für dein äh, Handeln im Umgang mit dem Patienten. Du musst äh, in die Lage versetzt sein, dein, dein Arbeitsfeld auch tatsächlich abzuklären, Kontraindikationen, Grenzen zu, zu stecken und zu erkennen. Vor allen Dingen, Stecken ist ja noch eins, aber Erkennen am Patienten ist das Zweite. Mhm. Äh, das erfordert dann schon eine sehr hohe Kompetenz. und äh, mh, Man ist, äh, man ist äh, erst Lehrling, dann ist man Geselle und irgendwann wird man Meister und dem Meister traue ich das dann zu. Mhm. Und äh, was macht den Meister aus? Den Meister macht meistens natürlich ein bisschen Wissen aus, aber vor allen Dingen die Erfahrung im Umgang mit Dingen.
0: Mhm.
1: Also äh, mh, natürlich kann ich da die, die, äh, die Ressentiments äh, verstehen, wenn man sagt, ja jeder Physiotherapeut, der, der von der Schule kommt, äh, dem lasse ich eigenverantwortlich mit dem Wissensstand, mit dem Ding arbeiten, wird schon schwierig. Ja? Mhm. Ja. Ja.
0: Aber ein schöner, schöner Vergleich eigentlich mit dem Meister und Geselle, wo wir doch gerade schon bei den, bei den handwerklichen ähm, Fähigkeiten unseres Berufs waren. Mhm. ja Und Kompetenz ist es ja vielleicht auch zu wissen, wo die eigene Kompetenz endet. ne
1: Ja, das ist äh, gerade äh, ein, ein ganz, äh, ganz schwieriges Feld, weil Natürlich, wenn wir dann sehr euphorisch sind und denken, ja, und das, das entspricht ja eigentlich dem therapeutischen Narzissmus, muss man ja dann, dann sagen, ich bin derjenige, der meinem Patienten gerade geholfen hat, ja, und das kränkt den Narzissmus, wenn ich ihm nicht helfen kann. Ja, das, das ist dann schon ein, ein typisches therapeutisches Problem und in dieser Kränkung liegt die, liegt die Gefahr, ich muss das doch hinkriegen und mache mit meinem Patienten äh, warum auch immer hunderttausendmal Mal dasselbe und nichts <lacht> verändert sich, dann, äh, dann äh, fällt es manchmal schwer zu sagen, ich bin der Falsche. Hm. Ja, ich bin der Falsche in der Begleitung meines äh, Patienten. Falsch, weil ich vielleicht keinen Zugang für meinen Patienten finde. Ich falsch, weil meine weil meine Kompetenz nicht groß genug ist oder ich falsch, weil der Patient einfach einer völlig anderen Fachrichtung hm. zugeführt werden müsste.
0: Hm. Kann aber auch wirklich Spaß machen, wenn man, wenn man das für sich so verinnerlicht. Also wir haben bei uns in der Praxis äh, haben ein ganz tolles Team und da hat jeder so sein Steckenpferd. Und dann sagt man auch schon mal, ähm, ja gut, äh, also nächste Woche dann, äh, Kommen Sie mal nicht zu mir. Nächste Woche gehen Sie mal zu meinem Kollegen, weil der macht dann das und das mit Ihnen.
1: Ja, ja natürlich. Und ich habe ganz am Anfang über, über die Entwicklung meiner, meines beruflichen Werdegangs gesprochen. Und ich hatte wirklich das Glück, in einem, in einem Team zu arbeiten, in einer meiner ersten Stellen in der Klinik, wo die Zusammenarbeit so perfekt geregelt war, dass wir jeden Tag eine interne Fortbildung unter den Physiotherapeuten hatten, zweimal die Woche eine Fortbildung mit den Ärzten. Also der Physiotherapeut hat dem Arzt gezeigt und der Arzt hat dem Physiotherapeuten gezeigt. Und äh, das war ein sehr, sehr prägender, äh, ja, ein sehr prägender Schritt für mich in dem, was ich jetzt tue und auch in dem Erkennen, ja. Guck mal, ich frage doch besser den. Der der kann das. Mhm. Da ist der Spezialist dafür. Es gibt Dinge, die, ich kann kein Blut untersuchen, ich will es auch nicht. Ja, und, und, und. Mhm. Mhm. Also, äh, das ist schon immer sehr, sehr spannend. Ja. Und äh, was äh, mir dann auch begegnet, ist, wenn man dann dem Patienten sagt, du, lieber Patient, äh, du bist jetzt nicht richtig hier bei mir. Mhm. Aber geh mal zu dem und dem. Äh, der sollte das und das untersuchen, weil ich das denke, aber ich kann es jetzt nicht. Dann, dann, dann äh, trifft man bei den Patienten eigentlich eine offene Tür und sie sagen, okay, das, das mache ich. Ich lasse es mal kontrollieren und äh, ja, also nicht äh, das zu erwarten, wie du kannst mir nicht helfen, nein. Aber das äh, ja schön, dass du es sagst, dann gucke ich mal da weiter, ob das äh, in die richtige Richtung geht.
0: Ja, für den Patienten ist ja äh, unsere Therapeuten, Ärzte und unsere ganze medizinische Landschaft ja auch so ein bisschen unübersichtlich, muss man sagen. Ne? Also diese Bezeichnung Osteopathie macht es dann ja vielleicht auch nicht leichter. Hier bei der Inomt haben wir eine sehr strukturierte, ambitionierte Ausbildung mit einem sehr hohen Standard. Aber das ist ja auch nicht, äh, es ist ja auch nicht die Norm. Das ist ja, haben wir, letzt, haben wir gestern noch kurz drüber gesprochen. Äh, es ist ja gar kein geregelter Beruf. Theoretisch darf sich jeder so nennen, der Heilpraktiker oder Arzt ist, ohne eine entsprechende Weiterbildung gemacht zu haben. Ne? Also
1: nennen darf sich sogar meine Mutter, Osteopath, <lacht> weil es ist keine, es ist, es ist keine Berufsbezeichnung. Und äh, auch hier äh, sehe ich Fluch und Segen sehr nah beieinander liegen, äh, weil äh, wenn wir dann über Osteopathie sprechen, dann gehen wir eigentlich von einem Standard, äh, von einem gewissen Standard zumindest äh, in der in der fachlichen Kompetenz aus. Äh, schürt natürlich die Erwartungshaltung äh, unserer Patienten und äh, Führt uns als Physiotherapeuten in der Praxis wieder an die, an die vielleicht rechtliche Grenze. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht, wo sollten wir uns hinbewegen? Und äh, in der äh, Betrachtung von osteopathischen Behandlungstechniken, äh, wenn ich dann gezwungen werde, das um, um uns in einen, um in einen äh, rechtssicheren Rahmen zu stecken, dass ich dann Heilpraktiker. Äh, Zulassung beantragen muss beim Gesundheitsamt, macht für mich eigentlich den falschen Weg. Mhm. Ich glaube, der, der, der Physiotherapeut, der äh, ist aufgrund der, der deutlich besseren Zeit, als dass der Arzt äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Wenn ich eben gesagt habe, acht bis zwölf Minuten äh, und ich würde das dem äh, niedergelassenen Arzt äh, sagen, dann würde er sagen, Hey, welches Luxusleben, mhm. ja klar, weil der wird ja noch für, 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 für viel weniger bezahlt. Dann äh, ist, äh, ist der heilpraktische Weg eigentlich der falsche Weg. Der, der Physiotherapeut, der hat eine Kernkompetenz, all diese Dinge zu tun, ja klar, er hat äh, gelernt, über über die unterschiedlichsten Systeme Einfluss zu nehmen. Er hat äh, er hat äh, vielleicht die Kompetenz auch dazu. Und äh, wichtig auch für die Osteopathie, das gilt aber für jeden Therapeuten, die Grenze erkennen. Mhm. Ja, das ist äh, ganz wichtig. So wie der Hausarzt irgendwann mal sagt: Nee, ich kann da nicht mehr weiter, ich beweise dich zum Spezialisten. Ja, und so ist das auch hier. Mhm. Und äh, also das Ziel, was wir letztendlich verfolgen, auch mit unserem äh, Berufsverband Holon, ist, dass gerade die osteopathische Ausbildung ein Teil der physiotherapeutischen äh, Grundausbildung sein sollte. Das wäre schön.
0: Ja, das wäre schön. Ja.
1: <lacht> Würde unseren Job noch interessanter und spannender Total. machen.
0: Kann das dann noch eine dreijährige Ausbildung sein oder müsste man die verlängern?
1: Ja, also äh, eine, eine Grundausbildung wird man die osteopathische mh, mh, Ausbildung nicht in drei Jahren integrieren können. Mhm. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, es mit Zusatzqualifikation ja. äh, abzudecken. So wie der Handwerksmeister irgendwann auf die Meisterschule geht genau. und Dinge zusätzlich lernt, äh, kann man das dem, dem Physiotherapeuten natürlich auch zugestehen. Ja. Ja.
0: Ja und jemand der jetzt äh, vielleicht seine seine Erfüllung darin sieht äh, im Krankenhaus die frischen Schlaganfälle zu behandeln der muss jetzt nicht zwangsläufig die gesamte osteopathische Ausbildung durchlaufen um seinen Job noch besser zu machen ja. für den sind es dann vielleicht andere Fortbildungen ne?
1: ja genau also die äh, die Frage auf äh, wo wo finde ich für mich als äh, als Mensch dann meine meine Erfüllung, wo, wo werde ich glücklich als Therapeut äh, oder, ja, egal. Also ich habe immer ein Bild vor Augen, ich habe jahrelang in einer Schule in Münster unterrichtet, dann auch äh, als externer äh, Fortbildungsanbieter und in dieser Schule gab es einen, einen Menschen, der für mich so ein bisschen äh, inneres Vorbild geworden ist. Mhm. Und dieser Mensch war der Hausmeister. <lacht> Und dieser Hausmeister, der ist jeden Tag mit Freude, und das hat man ihm angesehen, dahingegangen war Hausmeister. Ah. Also wenn er, wenn er Laub gefegt hat, machte er das mit Freude. Der hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja, und das ist dann völlig egal, was man tut. Ja, wenn man die Freude nicht äh, hat, soll man es nicht tun. Ah. Ja, das äh, Also der Waldemar, hieß er, ist äh, für mich immer noch ein äh, tatsächlich ein ein
0: inneres Vorbild mhm. ja ach das ist äh Egal, was du tust, solange du es gerne machst und solange ja. das dazu führt, dass du jeden Tag glücklich aufstehst hm. und äh, freudig zur Arbeit gehst und am Ende tust du damit, glaube ich, allen was Gutes, denn ja. am Ende kommst du nach Hause, bist gut drauf und dann hat auch deine Familie vielleicht noch was von dir. Ne?
1: Ja, das ist, äh, das ist wichtig. <lacht> ja. Und äh, wenn ich dann so meine Patienten betrachte, die dann jeden Tag ins Büro rennen und morgens schon aufstehen und schlechte Laune haben, weil sie ins Büro rennen müssen, ja, ich kann natürlich nicht jedem sagen, denk mal drüber, doch, drüber nachdenken kann ich jedem, aber äh, äh, ich kann nicht sagen, ich schmeiß deinen Job hin, und mach was völlig anderes. Mhm. Mach, mal, mach mal, was du wirklich willst. Mhm. Dann würde, glaube ich, unsere Gesellschaft ziemlich durcheinander geraten.
0: Mhm. Guter Kumpel von mir hat jetzt eine Coaching-Ausbildung gemacht und mhm. äh, hat sich damit selbstständig gemacht und äh, den dem einen oder anderen Patienten gebe ich jetzt mal so vorsichtig mit auf den Weg, dass mir das in einigen Teilbereichen ja auch ziemlich gut geholfen hat. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> mal gucken, ob einer den, den, den Stein aufnimmt. Mhm.
1: Ja, das äh, sollte, sollte vielleicht irgendwann in die, in die Richtung gehen, dass äh, unsere Patienten in ihrem, in ihrem äh, Leben so viel Energie erfahren dass sie eigentlich gar nicht mehr krank werden können. Ja. Okay, leider ist unsere Gesellschaft so, dass wir uns über, über Patienten und Systeme, die äh, keine Energie mehr haben, äh, alles dafür tut, dass es dahin geht, sei es über den Faktor Ernährung, sei es über den Faktor Bewegen, sei es über den Faktor äh, Entspannen, äh, sei es über den Faktor... Äh, tatsächlich mal äh, draußen zu sitzen und nichts zu tun oder in den Wald zu gehen und äh, und, und mal wieder zu atmen etc. Das äh, ja. Wenn wir das alle jeden Tag machen, mhm. würden wir nicht mehr krank. Da bräuchten wir keinen Therapeuten. Ja, Okay, ich sage jetzt, da würden wir nicht mehr krank, aber äh, wir würden anders damit umgehen.
0: Ja. Recht, Denke ich auch. Aber ich glaube, so wie unsere Gesellschaft gestrickt ist, werden wir in den nächsten Jahren noch nicht arbeitslos werden, Axel.
1: Nein, nein. Das, äh, <lacht> das wird auch äh, nicht, äh, nicht äh, weniger, nein, das wird mehr. Ja. ja,
0: Axel, die ersten Kursteilnehmer trudeln hier nach und nach ein. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diese äh, super interessante Folge. Ich glaube, da kriegen wir... Positives Feedback für. Ja, ich äh,
1: hoffe, dass sich überhaupt irgendjemand für unser Gespräch interessiert. Auch du. Und, äh,
0: ich, ich, könnte, ich könnte es mir vorstellen bei deinen tollen Antworten.
1: Ja, dann äh, wünsche ich allen, die, die das hören, viel Spaß beim Hören und, äh, und äh, allen anderen viel Spaß im Leben.
0: Ja, sehr schön. Und ich nehme gleich mal den nächsten Zug zurück nach Oldenburg und dann äh, sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. Ich danke dir. Danke, Axel.